0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Im Zoomfenster unter uns ist unser heutiger Gast und zwar ist es heute der Robert. Hallo Grüß euch, hallo. Ich stelle dich mal gleich vor, damit die Leute wissen, mit wem sie es heute zu tun haben und zwar bist du mal wieder ein ehemaliger Schulkollege, nicht von mir, sondern <lacht> von der Brenda. Genau. Du bist verheiratet, hast zwei Kinder und, und jetzt wird es interessant, du bist Musikfan und spezieller Sammler. Außerdem, und jetzt erkläre ich auch gleich wovon. Ähm, warst du beteiligt bei der Gründung von Iron Maiden Austria Fan Community. Das heißt, du hast eine gesamte Community aufgebaut, die es jetzt immer noch gibt und die sich ganz, ganz viel mit Iron Maiden beschäftigt. Und dabei sind wir eigentlich schon fast beim Thema. Und das Thema erklärt immer die Brand. Deswegen. Sie auch dieses. <lacht> ich werde mich
1: bemühen, es gut zu erklären. Und zwar, das Thema haben wir uns überlegt, äh, Metalhead oder Musikfan, mit welchen Klischees muss man unbedingt mal aufräumen? Jede Musikrichtung bringt die eigenen Klischees mit sich, ob es nur Lederhosen oder baggy sind. Wir wollen heute mit dir darüber reden, wie du zum Fan wurdest, ob es Unterschiede in den Fankulturen gibt, ob du sagen würdest, dass alle Maiden die aller allerbeste Welt Band der Welt ist und haben deine Kinder mal gesagt, Papa, können wir bitte auch mal was anderes hören und darf man dich eigentlich überhaupt eine Metalhead nennen? Also wir haben ganz, ganz viele Fragen und wir haben uns sehr damit beschäftigt, wie die Klischees zu Metal-Music sind und wir fangen aber immer wie, wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Genau.
0: Bist
2: du bereit? Cool. Ja, ich bin bereit. Das ist ja schon mal ein super Einstieg gewesen. Ich, 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 ich denke schon nach nebenbei. Ja?
0: Cool. Sehr gut, sehr gut. So soll es sein. Also, question zu kommen. Erste Frage: Film oder Serie?
2: Film. Für Serien fehlt mir meistens die Geduld. Ich habe zwar schon ein paar gesehen, aber eher Film.
1: Ausschlafen oder früh aufstehen?
2: Boah, die Gewissensfrage. Oh, ich würde gerne früher aufstehen, aber ich schlafe für mein Leben gerne lang.
0: Inspiration hole ich mir durch.
2: Allein sein in der Natur.
0: Als Kind wollte ich werden.
2: Das erste, der erste Berufswunsch war, glaube ich, Automechaniker. Dann war kurz Tischler. Dann war irgendwann einmal Elektromechaniker.
0: Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
2: Ich glaube, gib nicht auf. Ich glaube, gib nicht auf. Ja.
1: Also, wir hätten da jetzt schon irgendein die zitat erwartet.
2: Ein Lied-Zitat hättet erwartet?
1: <lacht> Nein, es war Scherz. So okay. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, das ist, also nur so viel dazu: mein Leben dreht sich wohl um Iron Maiden, aber der Lebensinhalt ist schon praktisch zivilisiert und salonfähig. Also ich, es, es gibt ein Leben außerhalb Iron Maiden für mich. Ja?
1: <lacht> aber dazu kommen wir ganz sicher später. Also, genau, das heißt, ja. ich, also ich kann von meiner Lieblingsband, kann ich Zitate raushauen, wenn es sein muss, immer. Okay. <lacht> weil, aber weil ich auch sehr Musiktextfixiert fixiert bin, aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Also womit kann man dir eine Freude bereiten?
2: Grundsätzlich mit fast jeder Art der Überraschung. Also ich bin eigentlich leicht zu be be befreuden. Sagt man da befreuden? Ja, ich sage aber nicht befreuden. Man kann, man kann mir leicht eine Freude machen, einfach durch eine gute Überraschung. Durch Dinge, mit, mit, über die ich nicht nachdachte vorher und, und die überraschend waren.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
2: Vielleicht von meinem ersten Autounfall. Wie saublöd der war. Da habe ich einen Auffahrunfall gehabt, weil ich mich nach einer CD im Auto gebüxt habe die runtergerutscht ist <lacht> und da habe ich das Auto genau gehabt, zwei Wochen. Ja, also das, 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 das. Und das Beste war, dann ich, bin ich ausgewichen von der Straße und habe noch einen, einen Mistkübel bei einer Busstation touchiert und mit dem was die, die, diese Orangenen da, und mit ja. dem Orangenen Mistkübel haben wir die komplette Seitenwand nicht nur zerkratzt, sondern auch komplett eingedrückt. Also das Ding hat noch rausgeschaut wie eine Cola-Dose. Aber ja, <lacht> ich weiß sogar noch, welche CD ich mir gebügt habe. Aber es war keine Iron Maiden-CD. Das muss ich, der Richtigkeit hat muss ich es anfügen.
1: Abschalten kann ich am besten bei?
2: Wenn ich fotografieren bin in der Natur oder wenn ich in meinem, sage jetzt mal, Bubenzimmer sitze und meine Musik höre. Also nicht meine Musik, sondern die Musik anderer höre. Ja, also dann, dann, dann kann ich ganz gut abschalten.
0: Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
2: Das ist einmal sicher Iron Maiden und das wäre für mich die Nummer. Rime of the Ancient Mariner. Wird jetzt genau nur mir was sagen und vielleicht ein paar anderen Hörerinnen und Hörern. ja. Aber das ist, das ist für mich eine der, der epischsten und fesselndsten und facettenreichsten Nummern, die, die Iron Maiden je gemacht haben. Und das ist echt... Dauert ewig lange, ich 13 Minuten oder so. Aber ist cool.
0: Danke sagen möchte ich.
2: Allen, die mich bis jetzt auf meinem Lebensweg positiv unterstützt haben.
0: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Schwarz, ohne Milch und ohne Zucker. <lacht> <lacht> Schwarz, wie mein Humor manchmal sein kann.
0: Questions du go gemeistert. Wie <lacht> sind du mit den tiefsinnigen Fragen? <lacht> ja, kommen die normal? <lacht> ja,
2: aber wirklich interessante Denkansätze dabei.
0: Es ja. war sehr schwer,
1: nicht mitzureden.
0: Ja, voll, voll. Weil wir haben ja. uns ja irgendwie ausgemacht, dass also wir bei den Questions to Go nicht nachfragen. Vielleicht notieren wir uns hin und wieder etwas, worauf okay. wir zurückkommen. Da war definitiv einiges dabei, was wir notiert haben. Okay. okay. <lacht> Aber deswegen starten wir gleich mal mit der ersten großen mit Milch- und Zucker Frage. Und zwar ist das, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht darum, wie man den getrunken hat oder mit Milch, mit Zucker, ohne Zucker, äh, wie er geschmeckt hat, sondern eher um die Gesellschaft oder um die um den Ort, wo man ihn getrunken hat.
2: Das war vermutlich vor, boah, wie viele Jahre sind das Schüler her? Keine Ahnung, aber es ist mindestens einmal fünf Jahre her, da bin ich mit 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 meiner Frau und mit Freunden und von Teilen der Familie bin ich nach, nach Venedig gefahren, mit dem Zug, und dann sind wir dort ausgestiegen in der Früh, und das Erste, was wir gemacht haben, wir sind ins nächste Kaffeehaus gegangen, wir haben mir dort einen schwarzen Kaffee, ohne Zucker und ohne Milch, gegönnt, und der war echt... Wow. Also da hab ich echt da wie jede Bohne ist praktisch tänzelnd über meine Zunge Richtung Richtung Speiseröhre gewandert und das war wirklich ein ein, ein, Gaumen, ein Feuerwerk. Das war wirklich toll.
1: Das, ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, Italien sollte uns jetzt langsam in der Tourismusbranche äh, Werbung Geld bezahlen. Weil, weil das sagt jeder, einfach, oder wie? Ja, viele, also es ist wirklich... Und, und, aber die Leute, so also wie du, malen so schöne Bilder, dass man richtig so denkt, ja, das wäre schon sehr geil eigentlich. Hm? Und das, ich glaub, dass ich glaube, dass dieses Gefühl kann... Können wenig Länder erzeugen aus Italien.
2: Ja, also ich war jetzt vor zwei Wochen in Spanien, in Barcelona und dort habe ich auch einen Kaffee genossen und der war auch <lacht> furchtbar gut. Ja. also, Aber bei dem Kaffee in Italien, in Venedig, das war eben nach dieser elendslangen Zugfahrt, wo man einen Zug nicht wirklich schlafen kann und dann freistisch mhm. auf das. Und wofür steht Italien? Ja, Sommer, Sonne, Sonnenschein, bla 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 und Pizza und von ein paar Sachen ein. und ich bin eben ein Kaffeetrinker, wie Zufall so will, und haben mir eben gedacht, so, jetzt checkst du mal einen richtig guten Kaffee, und das war echt so
1: pff,
2: into the face, der hat richtig passt. Ja.
1: Aber da kommen wir eigentlich schon zu so den Klischees, von denen wir irgendwie so auch sprechen wollen und die einem doch einfallen, weil einem, also erstens darf man nicht Metalhead nennen.
2: Mir ist im Prinzip wirklich egal, ob man mich mette, stört mich nicht. Ja, Ich, okay. ich, bin, ich bin vermutlich ein Metalhead. Es gibt vermutlich aber auch metalheadigere Metalheads als mich. Ja, also ich bin jetzt da nicht die, Ober, die, 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 die Oberkante von dem, was geht. Ja, also Ich kenne Leute, die, die treiben es viel, viel bunter als ich, aber du kannst mich gerne Metalhead nennen. Ne?
1: <lacht> aber, aber denen würde man ja unterstellen, ja, sagen, okay, eigentlich das Leben dreht sich um äh, Metalmusik und Bier.
2: Ja, Diese, das, ist, das ist echt das Klischee jetzt.
1: Voll, ja, eh. Ich, ich wollte jetzt so ein richtiges Klischee aufzeichnen. aufzeichnen. Ja, das,
2: es ist aber auch so, dass sich das Klischee meistens, meistens, wie soll ich sagen, bestätigt. Also, da bin ich vielleicht gar nicht einmal so der, der Klischee-Träger, weil. Ich bin eigentlich derjenige, der bei einem, bei einem Konzert und speziell bei einem Iron Maiden konzert nicht den Bierstand als erstes aufsucht. Weil ich versuche möglichst nah vorn bei der Bühne zu stehen, möglichst viel von dem Abend oder Nachmittag oder wann es ich spielen, zu genießen und nicht die meiste Zeit weder beim Bier noch beim, beim, beim Klo gehen zu vergeuden. Also ich, ich, ich versuche da schon die Musik in den Vordergrund zu rücken. Ja.
1: Wie ich so oft sage an dieser Stelle, fangen wir mal von vorne an. Wie ist es das gekommen, dass da dass, dass so eine Fanleidenschaft für alle Mäden aufgekommen ist in deinem, in, in deinem Leben?
2: Also die Musikrichtung hat einmal, hat einmal ein, ein, der, der Ex-Mann meiner, meiner Schwester vorgegeben. Also vor, also in, in meinem zarten Teenager-Alter war ich, keine Ahnung, was ich da alles geguckt habe, aha Michael Jackson, das war damals gerade recht hip. Und irgendwann einmal hat man, hat man mein, mein, mein mittlerweile Ex-Schwager eine Musikkassette kopiert, weil er war, er war schwerer Kiss-Fan und hat halt gemeint, er muss mich da jetzt so auf die Art wie umformen. Und, er, und hat mir da eben die, eine, eine, so einen Sampler gegeben. Und, und dieser Sampler mit Metal-Nummern, der hat eben begonnen mit... Das will ich jetzt, euch beiden auch wieder nicht sagen mit Iron Maiden, The Number of the Beast und das ist ein gesprochenes Intro und ich habe das damals in meinen Walkman ja, sowas für die heutige Generation, das ist praktisch äh, iPod, äh, nicht einmal iPod, also ein iPod schon alt äh, äh, ja, wie so Streaming <lacht> Streaming Dienst streng limitiert oder sowas ja? Analog,
0: ein analoges Spotify
2: ja okay, gut, ja passt danke und hat, praktisch die Kassette eingelegt in den Walkman und haben wir das haben wir dieses gesprochene Intro anguckt und haben gedacht bist du teppert, was ist das jetzt und dann haben wir die eine Nummer nach der anderen anguckt und das war irgendwie was ganz was Neues, sowas habe ich vorher noch nie gehört gehabt, eben mit, mit Aha und, 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 meine Schwester war damals Madonna-Fan und, und irgendwie war das, war das total cool, das war einfach cool. Und das nächste, was mich gefesselt hat, weil man dann natürlich begonnen hat, in Bravos nachzulesen, also praktisch, wie nennt man das jetzt, Instagram-Analog oder sowas, ja? <lacht> habe aber im Bravo nachgelesen und dann, dann gab es dann die Berichte von diesen, von diesen Bands, da hat es immer am Anfang hat's immer praktisch das ganze Pop-Zeug gegeben, dann war irgendwo dazwischen der Dr. Sommer und zum Schluss ist dann die Metal, so zwei, drei Seiten Metal gekommen und bei diesen Metal-Seiten habe ich dann begonnen na, mit und nachzulesen und bin dann draufgekommen, wie schauen die Bandmitglieder aus und was haben die auf der Bühne an und was haben die für Maskottchen und die Bandschriftzüge, das ist halt alles recht markant in der in der Metal-Szene. Ja, und das hat dann irgendwie, das, das war, das war, da war wie, 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 wie ein Fisch bei einem Köder, flupp, habe ich angebissen und das hat mir eigentlich zum Gefallen angefangen. Ja, und dann war ich, war ich dann 15, 16 Jahre, da bin ich dann in der Schule, bin ich ziemlich, wie soll ich sagen, so wie man es in manchen Filmen oft sieht, wenn, wenn Metalheads, um, um deine Worte zu zitieren, dann mehr oder weniger gehänselt werden von anderen. Da gibt es einen recht bekannten Film, der heißt Loser, glaube ich. Da mhm. nämlich der, der Hauptdarsteller hat an einer Stelle sogar ein Iron Maiden-Shirt an.
0: Ja. Da wird man dann
2: ziemlich, heute würde man sagen, gedisst, ja wenn man, wenn man eine, eine, eine Musik hört, die nicht alle gerade hören. Und so ist es mir dann in, in der Schule gegangen. Ich war da ziemlich, ich sage jetzt mal Opfer. Ja, bin drüber gestanden, war so. Und ich habe trotzdem meine Musik weitergehört.
1: Ja. Man muss sagen, wir zwei waren in der ersten und zweiten rr in der gleichen Klasse. Und jetzt, wo du es gesagt hast, ich, hab, ich kann mich total an diese AHA-Geschichte von dir erinnern. Total. Mhm. Das ja. ist total witzig. Das wäre mir spontan nicht eingefahren, jetzt du es gesagt hast, aber nach, da war das Bild hier. Stimmt. Ja, genau.
2: Und irgendwo, da, da, ich kann mich erinnern, dass ich einen College-Blog gehabt habe mit Aha, uh, würde ich, ich jetzt nicht einmal mehr aus meiner Tasche ziehen. Ja? <lacht> <lacht> Wobei die Burschen eigentlich auch gute Musik machen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also jetzt, jetzt nicht, nicht, nicht in meiner Musikrichtung, aber prinzipiell gute Musiker.
1: Ich finde es irgendwie spannend, weil... Also, ich kann schon verstehen, dass man irgendwie Musik gut findet und dass man das, dass das irgendwie interessiert und dann irgendwie analoges Instagram Bravo und so. Mhm. Wie ist, geht es dann weiter? Also, vor allem, ich meine, es ist ja, du musst es, man muss auch sagen, du sammelst ja auch Iron Sachen. Also, es ist ja nicht nur, dass du sagst, du hörst, du hörst viel Musik davon und kennst dich aus und weißt Geschichten und so und gehst zu und du sammelst ja auch Memorabilia.
2: Genau. Naja, das, das, hat sich dann, das hat sich dann im Laufe der Jahre entwickelt. Also, ich habe dann, wie gesagt, nach diesem Sampler, bin ich dann ein bisschen eingetaucht, habe dann immer mehr Musik gehört und, und habe weitere Kassetten, das hat es damals vor mp 3 noch hat man sich gegenseitig Kassetten kopiert, habe dann weitere Kassetten bekommen und, und dann im Laufe der Jahre habe ich dann begonnen, meine eigenen Tonträger zusammenzukaufen. zu kaufen, also wie ich dann, dann zu arbeiten begonnen habe, in, in, in Anfang der 90er Jahre, habe ich dann begonnen, mein, meine ersten, meine, mein erstes Gehalt, das ist dann gleich mal zum... Also Werbung wollen wir da jetzt nicht machen, zu einem, zu einem Musik- und Papierfachhandel getragen worden. Dort habe ich dann eingekauft und habe dann weiß ich, mit zehn, zehn CDs bin ich da unterm Arm herausgegangen und habe gedacht, yes, endlich habe ich sie. Und dann hat man sich angeschaut, diese Booklets und hat mitgelesen und dann hat man mal verstanden, worüber die überhaupt singen, weil so gut hat man damals noch nicht Englisch gekonnt. und Ja, und dann bin ich irgendwie draufgekommen, da gibt es urviel von denen, da gibt CDs, Kassetten, Leibwollen, T-Shirts, Fahnen, Bücher, bla bla bla. Und ein paar Jahre später habe ich meine erste Schallplatten- und CD-Börse besucht. Und das war dann irgendwie dann wie so, wie so wie die Offenbarung. Ich bin da reingekommen und da sind zigtausende Schallplatten und, und, und CDs gestanden und überall dazwischen hektisch suchende Musikfans mit roten Wangen, die vor lauter Aufregung dadurch eine Platte nach der anderen gesucht haben und manchmal glückliche Gesichter, wenn sie endlich das gefunden haben, was sie gesucht haben, manchmal enttäuschte Gesichter, wenn sie dann gesehen haben, was die Plattenhändler dafür verlangen, aber es war total cool und da habe ich dann, da hab ich dann meine, meine erste Vinyl gekauft und dann habe dann war das, kam das Internet irgendwann einmal und dann bin halt, sucht man halt in den diversen Suchmaschinen herum und was gibt es da Neues? Und dann sieht man, wow, da gibt es ja internationale Veröffentlichungen und, und Platten aus Brasilien und Ecuador und Spanien und Südafrika und aus allen Erdteilen, Kassetten, CDs und die schauen auch anders aus. Also jetzt sind die grundlegend, ja, aber da steht was anderes drauf und auf spanischen Thronträgern in den, in den 90er und 80er Jahren stehen die Titel ab und zu auf Spanisch drauf und das ist jetzt irgendwie cool und keine Ahnung, da hat sich dann irgendwann eine Sammlerleidenschaft entwickelt, wie, wie, wie wenn man Bierdeckel sammelt oder, oder Kronenkorken oder irgend sowas und es und ist dann wirklich, ich meine, das Internet hat dann nicht viel erleichtert, weil man, weil man dann Ebay, also eine, eine Online-Auktionsplattform nutzte und, und, und andere Plattformen zu Austauschen und dann kommt man irgendwie in so Händlerkreise hinein und Sammlerkreise und dann beginnt man sich auszutauschen und und das, das kriegt dann irgendwie eine Dynamik, wo man dann echt aufpassen muss, dass das Ganze nicht finanziell ausufert, weil das teilweise sind Dinge, die man da so kaufen kann, sind wirklich erstens super rar. Also da spreche ich von, weiß nicht, von Einzelstücken bis zu unter 100, 200 Stücken weltweit, wo man dann mehrere tausend Euro hinblättert. Aber da muss man dann echt schon die Kontrolle bewahren, was und wohin man sein Geld investiert. Und da bin ich nicht einmal gefragt worden. Ist das gut? Warum tust du das? Singen die auf einer spanischen Platte anders als auf einer deutschen oder auf einer französischen? Singen sie da französisch?
0: Ist das dann eigentlich so ein Freifahrtschein für Geburtstage und Weihnachten und was weiß ich, was alles? Ähm, wenn man zum Beispiel sagt, also ich mag Eulen sehr gerne und dann kriegt man einfach sein restliches Leben lang alles geschenkt, wo eine Eule drauf ist. Ist das bei dir auch so? Oder hm. kriegst du noch andere Geschenke?
2: Naja, sagen wir es einmal so. ihr habt mittlerweile von den Dingen, die man sozusagen im, im als, als nichts supersammler käuflich erwerben kann, habe ich schon so ziemlich alles. Wenn du mir wirklich etwas kaufen willst, was ich noch nicht habe, was mir wirklich, wirklich, was ich noch nicht habe, nicht einmal das, was mir jetzt aus die Socken haut, sondern irgendwas, was ich noch nicht habe, dann musst du entweder wirklich, wirklich, wirklich tief in die Tasche greifen, oder du musst einen Kontinent am, auf der anderen Seite der Erde besuchen und dort in einem Secondhand-Plattengeschäft eine Platte. Herausziehen, also Südamerika, Malaysia, Japan, das sind so die Länder, wo, wo, wo ich nur praktisch Blind Spots auf meiner Sammelkarte habe. Aber so, das ist, das sage jetzt einmal, das, 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 nicht abwertend, aber das Zeug, das man so bei uns in, in, im, im halbwegs gut sortierten Fachhandel bekommt, da habe ich schon so ziemlich alles. Das ist, deswegen ist es recht schwer, mich dahingehend zu beschenken. Da beschenke ich mich ganz gern selbst und meine Frau sagt dann zu mir: Na gut, das war dann dein Geburtstagsgeschenk. <lacht> also,
1: aber sagt eine Frau noch manchmal so, bitte hat es wirklich das 57.000 T-Shirt sein müssen und das steht dann eh noch in einer Kiste irgendwo herum oder, oder was, was machst du auch mit den
0: Sachen?
2: Naja, also meine, wirklich, ist also so, ich so Gott sei Dank ganz so ein Bubenzimmer, ja, da, da ziehe ich mich dann zurück und höre meine Musik und da habe ich zum, beim Stiegenaufgang meines Bubenzimmers, habe links und rechts der Stufen, habe wirklich coole Sachen, habe ich eingerahmt und da gehe ich dann immer dran vorbei und das erfreut meinen Geist und mein Herz <lacht> und dann habe ich ansonsten ein riesengroßes Schallplattenregal da stehen eben meine mal, wie viel sind es jetzt gerade? keine Ahnung, ich muss, ich muss eine Liste führen äh, meine 212 Schallplatten und meine, meine 282 Kassetten und meine 161 CDs und die stehen dann alle gut sortiert chronologisch nebeneinander und warten darauf, von mir abgespielt zu werden. Und was, ja, ich höre von meiner Frau, ist es notwendig, dass du jetzt schon wieder ein T-Shirt kaufst und willst du jetzt vielleicht einmal ein normales T-Shirt kaufen, weil das Schlimme ist nämlich das, dass ich viele dieser T-Shirts gar nicht anziehe. Das wird jetzt den einen oder anderen Sammler von, keine Ahnung, von Masters of the Universe Figuren oder sowas gar nicht so überraschen, weil die packen die Figuren ja auch nicht aus, weil das verliert ja dann Wert. ne? Obwohl man es eigentlich auch nicht verkaufen will zu Lebzeiten. Aber ich ziehe auch meine, meine seltenen Tour-Shirts und so, die ziehe ich auch nicht an, eben um zu verhindern, dass der Druck ausbleicht und dass das Schwarz ausbleicht, sondern ich habe die in meiner Sammlung und habe die mit Seidenpapier voneinander getrennt. Und ja. Ich sage mal so, jeder hat einen Vogel, glaube ich, auf seine Art und Weise.
1: Ich meine, die Frage ist halt, also weiß, wir wollen ja auch ein bisschen über Klischees reden. Ja? Also jetzt, ja. eins dieser Klischees haben wir ja schon angesprochen, das waren, war das Bier. Ja?
2: Genau, und, ja, das stimmt, das stimmt, leider. Also leider. <lacht> es ist halt ein Klischee, das sie bestätigt.
1: <lacht> ja. äh, die Frage ist halt, wenn man auf ein Konzert geht und dort halt gern fünf bis, weiß ich, viel, viel Bier trinkt, ob das jetzt wirklich einem Klischee entspricht oder ob dieses Klischee nicht auch übertrieben wird, dass... Metalheads einfach oder Metal-Fans eigentlich immer nur 64 Stunden Bier in der Hand haben. Und das würde ich jetzt mal eher bezweifeln, dass das ist. Aber okay. Viele von den anderen Klischees sind ja auch irgendwie die Themen, mit denen sich Metal-Musik beschäftigt. Das ist ja nicht immer, das ist ja keine happy happy pop musik wo es um äh, den schönen Regenbogen geht, sondern es sind ja schon auch irgendwie schwere Themen, würde ich mal sagen. Oder würdest du das anders sehen?
2: Naja, es kommt darauf an. Also die Metal-Musik kann man also mittlerweile wachsen ja da die Genres und Subgenres aus dem Boden wie die Schwammel. Also das kann man nicht mehr so, wie es in den 80er Jahren war, glaube ich, oder Anfang der 80er Jahren, wo man da fünf Schubladen gehabt hat. Und dann hat man gesagt, okay, ich spiele diese Richtung, diese Richtung, diese Richtung. gibt's gibt es ja da eine Vielzahl von, von, von Genres und Subgenres. Es gibt wirklich, es gibt tatsächlich, es gibt sogar eine Band, die, die besingt biblische Texte. Ja, und die schmeißen auch bei deren Konzerten Bibeln ins Publikum. Oder zumindest haben sie es früher gemacht. Ich weiß nicht, was sie immer noch machen. Äh, ja, man kann sagen, auf, wenn man getroffen wird von so einer Bibel. Aber sowas gibt es auch. Ja. Dann gibt es natürlich Metal, der sich mit ernsten Themen beschäftigt. Dann gibt es den klischeehaften Metal, wo es nur um, um Mädels, Motorräder, Bier und Party geht, sage ich mal. Totenköpfe. Rotenköpfe, ja, die kommen auch recht häufig vor, aber das, ist, das, das, das differenziert dann wieder bei verschiedenen Metal-Genres, sage ich einmal. Und, und dann gibt es natürlich den, den Black-Metal, dann gibt es den Death-Metal, da gibt es unterschiedlichste Ausprägungen, unterschiedliche, unterschiedliche Textinhalte, sage ich jetzt einmal, die dann die dann mehr oder weniger klischeehaft sind. Ja, also Iron Maiden spielt da zum Beispiel, um, um das prominente Beispiel hervorzunehmen, spielt da ein bisschen mehr mit der, wie soll ich sagen, mit der Symbolik, mit mit dem Maskottchen, mit dem Eddie, als dass die Texte jetzt tatsächlich, sage ich jetzt mal, böse wären. Ja, also mhm. da geht's nicht im Prinzip um böse Texte. Da gibt äh, keine Ahnung es sind oft literarische Vorlagen, die einfach, ich jetzt einmal, intoniert werden, oder es sind, oder, oder es sind ähm, Filme über die, über die gesungen wird, oder oder ich sage jetzt einmal historische Schlachten, die ja leider stattgefunden haben, oder keine Ahnung fast mythologische, also nicht, nur, nicht nur fast, sondern auch definitiv mythologische Inhalte. Flight of Icarus, die, die Geschichte mhm. von Tedalus und Icarus. Ja, das ist das ist zum Beispiel eine Nummer von Iron Maiden. Und da geht es jetzt nicht unbedingt um um Tod, Teufel und Verdammnis, sondern da geht es jetzt eigentlich um 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 eigentlich wirklich tiefsinnige hintergründige Informationen. Oder zum Beispiel Iron Maiden hat eine hat eine Nummer geschrieben, einmal die hast brighter than a thousand suns und die besinkt, jetzt nicht verherrlichend, sondern die besinkt, die Atombombenabwürfe im Zweiten Weltkrieg, also heller als tausend Sonnen. Ne? Das mag jetzt vielleicht bei Iron Maiden nicht so sein, klar. Es gibt natürlich auch wieder die, die nur über Tod, Teufel und Verdammnis singen. Das ist natürlich auch klar. Das alles in eine Schublade zu packen, glaube ich, ist, ist nicht richtig. Das würde ich nicht so sagen. Ja, genauso wie ich nicht sagen würde, jeder Metal-Fan trinkt nur Bier. Ist, ist vielleicht oder trinkt immer Bier oder oft Bier oder das, man, das, das ist ein Klischee, ja. Mhm. Und was haben Klischees für eine allgemeine Eigenart? Sie müssen sich nicht immer erfüllen, hätte jetzt einmal gesagt, oder bestätigen. Ja? Genauso wie nicht jede blonde Frau doof ist, genauso wie nicht jeder BMW-Fahrer hohl in der Birne ist, also jetzt ohne jetzt irgendwelche, das sind alles Klischees, ne, oder... Ich weiß nicht, keine Ahnung, das könnte ja dann auszuschneiden, wenn ich jetzt irgendwie bin. Beleidigt <lacht> hab, ja. Aber ihr wisst schon, was ich meine.
0: Es ist ja schon so, dass man schon so ein bestimmtes Bild hat. Also wenn man jetzt nur hört, also ich bin ein super großer Iron Maiden-Fan, dann hat man sofort ein Bild vor Augen. Und muss man eigentlich auch so ausschauen, um dann irgendwie ernst genommen zu werden unter Anführungszeichen von anderen Iron Maiden-Fans?
2: Nein, eigentlich überhaupt. Auch das nicht. Weil ich, also ich kenne jetzt mittlerweile auch eigentlich aus allen Erdteilen Iron Maiden-Fans. Und da gibt es jetzt nicht nur langhaarige, vollbärtige, mit Ketten und Leder behangene Typen, sondern das sind teilweise, die haben, also ich sage ja mal, sogar sehr, sehr seriöse Berufe. Angefangen ja? <lacht> von, von Soldat bis Rechtsanwalt und Pflasterer und, keine Ahnung, Arzt oder Banker, da ist alles dabei. Ja? Und das sind natürlich. Ja klar, das ist, das ist, glaube ich, Typenentscheidung. Wenn man, wenn, man sich, wenn man sich so kleiden will, dann tut man es. Und wenn nicht, oder wenn es das Berufsbild oder die, die Gesellschaft oder, oder irgendwelche, keine Ahnung, Klischees wiederum nicht verbieten oder erlauben, dann macht man es eben nicht. Also ich glaube, dass das man, wenn man, wenn man die meisten, denen ich sage, ich höre Iron Maiden, also die meisten, es gibt etliche Leute, denen ich sage, ich höre die Arrow die sagen dann zu mir, was, die leben noch? Also das ist, die, mhm. das ist zum Beispiel die häufigste Reaktion. Also ich, ja, ich habe lange Haare, ich habe ein Bord aber ich habe genauso zwei Kinder, ich liebe und ich habe eine Frau und ich habe eigentlich einen norm normalen Beruf. Also, ich bin jetzt nicht ich bin jetzt nicht Tagelöhner oder verdiene mein Geld in einem Bikerclub, was jetzt natürlich auch jeder soll, jeder soll sein Leben leben, wie er will. Also, das ist jetzt nichts, nichts Abwertendes. Ganz, ganz, ganz cool alles. Wie
1: eng ist diese Community miteinander? Also, wie kann man sich das vorstellen? Weil ich finde es irgendwie spannend, dass das waren ja. Dass ich also oft in so Hobbys, man ja auch eine Gruppe Menschen um sich sammelt, mit denen man irgendwie gemeinsame Interessen teilt. In deinem Fall ist es halt die Musik von allen Medien. Aber mhm. wie du sagst, da also gibt es auch den Anwalt und dann gibt es den Spengler und was auch immer, oder den Bäcker ja, genau. was auch immer. Ist es auch dann so, dass man sagt, hm, äh, ich brauche jetzt irgendwie eine Info zur Autoreparatur, ah, da kenne ich wem von den Fans. Oder, oder ist das, oder ist das, läuft das nicht so?
2: Eigentlich, wenn es also gute Frage, was sowas aber eigentlich noch nie nachdacht. Na, eigentlich. Es, also viel, viel mehr in, in, unserer, in unserer Community entstehen eigentlich oder entstanden Freundschaften. Das ist jetzt nicht nur eine sage jetzt mal eine Zweckgemeinschaft, die jetzt Iron Maiden oder Musik oder was auch immer als Hintergrund hat, sondern das ist eine, eine echte Freundschaft, die da entstanden ist. Also man, man gratuliert zum Geburtstag, man ruft sie zu Weihnachten an und man fragt, wie es der Familie geht, man... Man man, man man hat auch außerhalb von Konzerten oder der Sammelleidenschaft oder jetzt dem dominierenden Thema hat man auch Themen, über die man sprechen kann. ja Also es ist jetzt nicht so, dass wir miteinander auf Urlaub fahren, aber es es, es gibt jetzt definitiv gute Freundschaften oder man hat zumindest Kontakte. ja Aber jetzt so, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt den Kontakt dort und der kann mir da helfen. Also ich, zumindest ich von meiner Seite habe das noch nie ausgenutzt und das über, ich, ehrlich, ich habe über das jetzt noch nicht einmal so wirklich drüber nachgedacht. Das ist jetzt ein total interessanter Gedankengang, aber nein, für, für, trifft, trifft auf mich nicht zu. Ne?
0: Das ist lustig, weil ich habe gestern erst einen Podcast gehört, da haben Sie darüber geredet, dass es eine Studie gibt, ähm, wo darin halt bewiesen wurde, dass so wie man aufwächst oder auch in die Schule, die man besucht und das Umfeld, das dort dann entsteht, dass das halt einen extremen Einfluss darauf hat, wie man später gesellschaftlich, in welcher, in welcher Schicht man ankommt oder, in, in, oder wo, in, wo man sich hin entwickelt. Und ich stelle mir das irgendwie schon so vor, dass das auch, also weil du hast, du hast ja gesagt, du hast früher Michael Jackson Aha gehört und dann war diese eine Kassette, und mhm. die hat dann quasi den den restlichen Weg so ein bisschen mitbegleitet und vielleicht auch so ein bisschen mitbestimmt. Würdest du sagen, dass das stimmt?
2: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ich meine, das, was du jetzt gesagt hast, da brauche ich nicht unbedingt eine Studie dafür. Da gibt es ja im ja. Prinzip ein Sprichwort. Das heißt, ein Kind ist das Produkt seiner Umgebung. Und jetzt ist jetzt die Schule und, und die Freunde natürlich formen, die formen den Charakter, der Umgang sozusagen. Und ja, aber im Gegenzug, wenn ich da jetzt mal laut nachdenke, ist ja dann definitiv so, dass ich aus meinem Umfeld eigentlich herausgewachsen bin dann mit mit der Musikrichtung. Also ich habe praktisch dann das die die Gegenthese aufgestellt zu dem Kind ist das Produkt seiner Umgebung. Wohl ich habe aber auch diese Kassette bekommen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt praktisch durchs Leben gewandert bin und mir gedacht hat, hm, da höre ich mal rein, sondern es wurde mir nahegelegt. Also, ja, das ist jetzt, das ist jetzt äh, Glauberei, wie, wie, das, wie das jetzt zustande gekommen ist, aber...
1: Finde ich immer interessanten Gedanken, weil im Grunde, ich meine, eigentlich wenn man es wieder so ein bisschen zusammenfügt, ein Bild, ähm, ist ja Metal und wahrscheinlich auch Punk und auch die beide Richtungen, wahrscheinlich ein bisschen sind auch schon ein bisschen gegen das Establishment oder sehr stark gegen das Establishment. Und das ist natürlich auch ein, Auf, ein sich auflehnen gegenüber dem, was man jeden Tag in seinem Umfeld sieht oder in der Schule sieht. Ja, und du sagst ja auch, du bist gehänselt worden. Also im Grunde war das schon ein bisschen ein, ein gegen den Strom, was auch die Musik schon ein bisschen oft ausdrückt, oder?
2: Na klar, also das muss man schon sagen, dass die, dass die Musik und, 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 und Tempo, Art, Stil, Gefühl, das mit, mit Metal-Musik transportiert wird, ist natürlich jetzt nicht unbedingt was, mit dem man ein Kleinkind zum Schlafen bewegen kann. Ja? also, das ist schon eine Form von, von Aggressionsausdruck. Ja? Oder, oder, zumindest, es ist zumindest nicht unbedingt immer Aggression, aber es ist sehr viel Energie, die da drinnen steckt. Ja? also, und was jetzt vorher da war, ob jetzt da vorher, wird das jetzt wieder angesprochen, hast, das händeln. Ob das Händ Also bei mir, in meinem Fall, war definitiv zuerst die Musik und dann wurde ich wegen der Musik gehänselt. Ja. Mhm. Also ich habe damals am Schulsessel, habe keine Ahnung, warum man auf seine Schulsachen irgendwas draufgeritzelt, müsste ich mein eigenes Ich mit 13 Jahren nochmal fragen. Aber da habe ich auf alle Fälle Alice Cooper draufgeschrieben. Und da kann ich mich erinnern, hat jemand aus meiner Klasse hat dann Alice Cooper im Wunderland draus gemacht. Und das hat mir natürlich... Auf der einen Seite total gestört, auf der anderen Seite aber doch okay, da muss jetzt cool bleiben, weil sonst bist du Treffer. Ja. Also da war jetzt erst die Musik und dann das Händeln. Es gibt natürlich aber auch den gegenseitigen Fall, wo, oder, oder gegenteiligen Fall, wo zuerst, wo zuerst das Händeln und dann, ich sage jetzt einmal, der Klassiker, die Flucht in die Musik ist. Mhm. Welche Musik, welche Musik gibt mir das, oder, wie soll ich sagen, stimmt mich jetzt oder schwingt mich jetzt auf das ein, das ich gerade fühlen will. Und das ist natürlich die Metal-Musik zumindest, also ich sage jetzt als metal als, als Metalhead, gefallen mir, als Metalhead sage ich das jetzt, das ist schon das, was was was, was, praktisch, was mich da abholt. Ja, also wenn ich, wenn ich wirklich super sauer bin, dann dann höre ich auch nicht mehr Iron Maiden, sondern dann drehe ich mir auch andere Metal-Musik auf. So viel dazu.
1: <lacht> ich stelle jetzt mal die zweite Mich und Zuckerfrage, weil ich finde, die passt da gerade sehr gut. Und zwar, was kann man von dir lernen?
2: Gib nicht auf. Also das war, das war eine der, der Fragen am Anfang. Also wenn jemand, das wäre auch das, was ich praktisch dann, dann vielleicht Hörerinnen und Hörern mitgeben möchte. Wenn man ein Ziel hat, dann muss man immer daran glauben, es zu schaffen und es zu verfolgen, bis man es geschafft hat. Und das gehört dazu, also gib nicht auf und, und glaub an dich. Ja, Im Prinzip kann jeder alles schaffen, wenn er es nur will und wenn er genügend Energie und, und, und Liebe hineinsteckt.
1: Also ich, hab, ich, ich, find, ich liebe diese Frage, weil da kann ich mir immer Sachen überlegen, wo ich finde, das glaube ich, kann man von dir lernen. Und das kann man dann so diskutieren. Und zwar, ich glaube, man kann von dir zwei Sachen lernen, die ich jetzt mal so einbringe hier, die du nicht gesagt hast. Und zwar das eine ist okay. Insektenfotografie. Okay, ja. Gut. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen? Ja, stimmt. Das ja. Zweite ist, wahrscheinlich kann man von dir lernen, wo bei einem Konzert der beste Platz ist und wie man den bekommt.
2: Na, vielleicht kann man nur sogar von mir lernen, wie man bei einem Konzert, wie man es am, am, nein, nicht nur von mir jetzt, aber gut, du, 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 ihr interviewt du jetzt bist mich. Das kann? Ja, <lacht> äh, wie man die Musik am besten erlebt. Und da sage ich jetzt wieder gleich an der Stelle, nicht unbedingt mit. Zehn Bier, die man vorher getrunken hat, ja, weil dann kann man sich <lacht> an das gar nicht mehr, mehr erinnern, ja? ich verstehe ja. oft Fans nicht, die sich vor einem Konzert wirklich voll umdübeln und dann mhm. irgendwo in der Ecken liegen und eigentlich eine nicht gerade günstige Konzertkarte gekauft haben und am nächsten Tag aufwachen mit einem Schädel wie Eckhaus und überhaupt nicht wissen, Hä? was war gestern, viel zu schade, ja. Total, und, total, und und das, total, total. sage ich, okay, da trinke ich von mir aus ein Bier, wenn es mir schmeckt, toll oder rau, dann trinke Wasser und dann stelle mir da eine und dann, bam, und dann fangt das Konzert an und dann singe ich von der ersten bis zur letzten Note mit, bin verschwitzt, bin fix und fertig. Das, das wird jetzt urgustig. Der Schweiß von 50 Leuten, die rund um mich stehen, klebt an mir und meine kute ist durchnässt. Und, und, und noch bist es natürlich, und, wenn es renkt. Und, und dann ist das Konzert aus, meine Stimme ist weg. Ich stehe dann dort, ich treffe meine Freunde, alte Freunde, neue Freunde. Wir machen Fotos miteinander, wir sprechen darüber, wie das Konzert war. Und weil ich ja praktisch internationale Fans habe und internationale Konzerte besuche, spricht man dann, wo fährst du hin, wo fährst das Nächste hin, wie warst du in dem Land, wo schlafst du dann, wie fliegst du, bla bla bla. Da gibt es dann verschiedene Themen, die man dann anreißt. Und das kann man lernen, dass man lebe den Moment vielleicht. Das kann man lernen, dass man sagt, genießt das, was jetzt gerade ist. Weil vielleicht ist es in zwei Minuten, zwei Stunden, zwei Tagen, zwei Wochen ganz anders. Nutze den Tag und nutze die Nacht.
1: <lacht> also ganz ehrlich, wenn du jetzt das Metal hätte, sagst, Kappetiem, da muss ich jetzt wirklich lachen. Wieso? Ist Dein das überhaupt... Ist, ist das nicht Klischee, oder was? Nein, überhaupt nicht. Dass der wird wird eher zu anderen, anderen Musikrichtungen passen, finde ich jetzt persönlich. Deswegen habe ich gesagt,
2: nutze die Nacht. Carpe Noctem.
0: <lacht> du hast vorher bei den Questions to Go was gesagt, was ich mir notiert habe. Okay. Weil es sehr schlau war, finde ich. Oder interessant, weil du hast gesagt, Aaron, Iron Man ist eine Leidenschaft und nicht der Lebensinhalt. Das finde ich auch sehr interessant.
2: Naja, weil ich mich ganz einfach schon öfters mit dem Gedanken auseinandergesetzt habe. Also, die Bandmitglieder sind jetzt schon beginnend, also unteres, unter, unteres 60er, 60 Jahre, Drittel bis über 70 jetzt schon. Also der Schlagzeuger hat heute seinen 70. Geburtstag feiert. Und irgendwann, sage ich jetzt einmal, ist es vermutlich für jede Band besser aufzuhören, beziehungsweise man wünscht ihnen ein, ein langes Leben und viel Gesundheit und bevor irgendeine Band ein, ein, wie soll ich sagen, also ein, ein, ein Abklatsch von sich selbst wird. Ja, also es gibt eine andere Band, die derzeit, oder die derzeit ist gut, die seit knapp 20 Jahren Abschied feiert. Nicht die Rolling Stones, ja, aber es gibt eine andere Band, die schon viele, viele Jahre Abschied feiert. Und da ist jetzt so, da singt jetzt gar nicht mehr, mehr der Sänger sondern da singen schon alle anderen ersetzten Bandmitglieder, die um ein, ein paar Dekaden jünger sind, singen da den Hauptteil der Lieder und der Sänger singt gar nicht mehr, mehr so viel, weil er es einfach nicht mehr kann. Ja. Und das, das sage ich, 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 ich setze mich jetzt schon immer. das ist jetzt keine therapeutische Selbstbehandlung, ja, dass ich mir mit dem Gedanken auseinandersetze, aber ich denke schon darüber nach, was ist, wenn Iron Maiden einmal nicht mehr, mehr spielen. Dann denke ich mir, okay, cool, ich habe eine echt geile Sammlung, ich habe echt geile Erinnerungen an Konzerte, ich, hab, ich benutze das Wort nochmal, echt geile Leute kennengelernt, mit denen nämlich Freundschaften verbinden. Deswegen sage ich, es gibt mehr als Iron Maiden. Das, die, die Band und die Leidenschaft und die Musik hat mehr draus gemacht, als sie eigentlich ist. Und irgendwann einmal wird die Band aufhören, ob das jetzt nochmal um zurückzukommen, zwei Minuten vorher, ob das in zwei Tagen, zwei Wochen, zwei Minuten, zwei Stunden, war auch immer passiert, irgendwann einmal wird die Band verkünden, was nicht, wir hören auf. Über das denken ich und meine, meine Community-Kumpels und Mädels sehr häufig nach, wenn man uns immer die Szenarien, jetzt sind das horror szenario sondern dann, was tun wir dann, Szenario, Ausmalen, wird es ein Abschiedskonzert geben? Wird es eine Abschiedstournee geben? Wann ist das letzte Konzert? Vor allem ist es dann das letzte Konzert und nicht noch zwei Jahre ein Comeback, was eigentlich dann an der Stück gar keiner mehr braucht. Also da kennt man jetzt wieder, das ist jetzt tue ich mit euch zwar schon herumphilosophieren wie mit meinen, mit meinen Kumpels und, und Mädels. Deswegen sage ich, es gibt was anderes außer Iron Maiden. Auch Iron Maiden ist ein, ein Teil. Teil, ist ein Teil in mir, ein Teil an mir und ein Teil rund um mich herum, aber eben nur ein Teil. Und deswegen.
1: Ich habe jetzt eine zweigeteilte Frage. Ich habe eigentlich zwei Fragen, aber ich muss sie in einer Frage verbinden. Ich weiß. Ich, mal schauen, wie das funktioniert. Schieß los. Also der, die erste Geschichte ist. Ich, also ich bin jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht so ein Riesen Iron Maiden Fan, aber ich habe sie auch schon zweimal gesehen. Ich, Not ich war Choice.
2: Na Siegert, zweimal schon. Ah ja, genau. Da haben wir, glaube ich, sogar mal geschrieben irgendwann einmal. Genau, Siegelt. da haben wir uns
1: ja leider nicht getroffen, aber ich muss... Da haben wir die Band also,
2: getroffen. <lacht> Wurscht. Entschuldige, <lacht> ich, ich glaub, wollte den Wort fallen. Am
1: Siegelt passieren immer tolle Dinge. Ja, ja. Es findet ja gerade eben statt. Ich bin sehr traurig eigentlich, dass das ist nicht irgendwie... Also, andere Geschichte. Aber auf jeden Fall was mit den Leuten, mit denen ich dort war, uns ist damals aufgefallen, einen Tag, wo, wo Mädchen gespielt hat, dass sich das Publikum komplett verändert hat. Also es ist auch, dass der alte Schnitt, sich verändert hat und irgendwie man hat dann schon mehr schwarz gesehen und so. Aber, dass, das, dass die Stimmung eigentlich besser war und eigentlich entspannter.
2: <lacht> das ist urcool, dass du das sagst.
1: <lacht> das ist das eine. Und das zweite ist, also es gibt schon auch Bands, die ich jetzt schon oft live gesehen habe. Aber bei mir gibt es immer einen Punkt, wo ich sage, jetzt habe ich es aber auch schon zu viel gesehen. Jetzt brauche ich da noch Pause. Wie geht es dir dabei? Also wie geht es dir, also so, so auf großen ja. Festivals, wenn dann auch andere Musikrechte auf einen treffen und gibt es einen Moment, wo du denkst, boah, spielst du wieder die Playlist und die Setlist? Also das, das haben wir schon mal gehabt, dass das nicht besser war, oder? Wie, wie geht es dir damit mit Konzerten?
2: Okay, pass auf, dann versuche ich deine, deine, deine zwei, <lacht> zwei mehrfach geteilte Frage auch zu, zu beantworten. Also du hast das erste gesagt, am sie hat sich das Publikum verändert, ist korrekt. Ja. Ja, das Publikum ist natürlich ein anderes. Ist interessant, dass du das auf einem Festival gemerkt hast, weil normalerweise ist es auf einem Festival, wobei das siege ja nicht einmal so richtig ein Metal-Festival ist. Nein. Das muss man ja auch sagen. Das Iron Maiden hat eigentlich gar nicht so wirklich hundertprozentig dazu gepasst. Mhm. Wurscht. Ähm, das Publikum bei Iron Maiden wird generell, der Schnitt wird älter. Es, die, die Alten werden älter, aber es kommen auch viele junge nach. Also zum Beispiel meine Kinder, die habe ich jetzt schon mitgenommen dass die Stimmung gut ist, das kann ich bestätigen. Also ich habe bis jetzt auf keinem, muss, das ist aber gen, ich weiß nicht, ob es ein Metal-Spezifikum ist, aber zumindest, ich treibe mich halt nur auf Metal-Konzerte herum, ich habe noch auf keinem Metal-Festival irgendjemanden getroffen, der jemanden anderem wegen einem anderen T-Shirt verprügeln wollte. Das sage ich jetzt einmal, ich bin auch, ich, ich bin auch Fußball begeistert. Wenn du jetzt mit dem falschen Trikot bei einem falschen Verein bist, in der falschen Gasse, zur falschen Zeit, weiß ich nicht, wie die Situation dann ausgeht. Also das wird dann mal beim Metal und vielleicht Musik im Allgemeinen nicht so leicht passieren, sage ich jetzt einmal. Bitte, die Hörerschaft soll mich verdammen, wenn es nicht so ist, aber das ist zumindest meine Erfahrung. Das Zweite, was du gesagt hast, ja, Stimmung, die Stimmung ist generell, jeder, jeder genießt, wobei man das sagen muss, dass bei einem Festival ist die Stimmung bei Iron Maiden eigentlich immer ein bisschen noch gedämpfter als wie wenn es ein, jetzt einmal ein Single Konzert ist
1: mhm. Mhm
2: weil dort eben so viele Leute wegen so vielen anderen Bands hinkommen, die sich dann denken, na ja, da spielt jetzt halt Iron Maiden und dann holen wir die halt auch. Ja. das ist bei, wenn's wenn's, wenn's ein genau wenn's ein Einzelkonzert ja wenn's ein Einzelkonzert <lacht> genießt, dann kommen diese weiß ich nicht, jetzt in Wiener Neustadt waren es angeblich glaube ich was haben sie gesagt 12 14.000 Leute, dann kommen diese 14.000 Leute nur wegen Iron Maiden dorthin. Mhm. Und dann wollen die auch nur, nur also man, vielleicht kommen auch wegen Support, aber dann wollen die Iron Maiden hören. Deswegen gehe ich auch persönlich lieber auf ein Single-Konzert als auf ein Festival. Festivals nehme ich natürlich auch mit, ganz klar. Das Zweite, was du gefragt hast, war, ob man irgendwann einmal müde wird, dass man immer wieder dasselbe hört. Da muss ich sagen, Iron Maiden-Fans in der Hörerschaft mögen mich verdammen jetzt für das, was ich sage, aber es gibt definitiv Lieder, die ich live eher von der Playlist streichen würde und dafür etwas anderes hören möchte, die gibt da stehe ich dazu, mhm. ändern werden sie es aber trotzdem wegen mir auch nicht. Also Die, die werden es <lacht> weiterspielen ja, mit dem Love it, change it or leave it. ja, Da bleibt nicht viel über. Think big, ähm, würde ich sagen. Ja, du kannst du nicht wirklich viel machen damit. Da muss ich sagen, da gibt es Metallica, die machen das so, die spielen im Prinzip auf einer Tour bei jedem Konzert andere Lieder. Also jetzt nicht immer zu 100 Prozent ausgewechselt, aber sie rotieren, sie spüren es nicht immer in derselben Reihenfolge. Das bedeutet, wenn du jetzt, so wie ich, mehrere Konzerte einer Tour siehst, besteht die Chance, und beim dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Konzert, dann irgendwann einmal doch tatsächlich die Nummer zu hören, die du vorher noch nie live gehört hast. Pyramiden, das ist wie, wie eine, also eine Firma wie ein Uhrwerk. Ja, also da beginnt schon auch das Intro, man weiß im, im ich weiß nicht, wer Metal-Musik, also Metal-Konzerte oder Gen Konzerte generell besucht. Da hört man dann früher aus der, aus der, aus der Anlage hört man immer irgendwelche Lieder heraus, wie beim Radio. Und die sind bei Iron Maiden wie, ein, wie eine Zeitanzeige für das Bühnenpersonal. Es wird wahrscheinlich bei anderen Bands auch so sein. Die wissen, wenn die Nummer jetzt gespielt wird, muss das und das erledigt sein. Und dann beginnt Dr. Doktor, Doktor von der Gruppe UFO und dann weiß jeder, eingefleischter Iron Maiden-Fan, okay, jetzt geht's los. Das ist, da gibt's, das gibt's keine Gibt es keine Veränderungen. Das ist, das, da kannst du da kannst Gift drauf nehmen, dass das immer so abläuft. Also zumindest Iron Maiden ist eine Band, auf die man sich verlassen kann. Da, da haben wir viel schon gesagt, das ist gut so, weil dann weiß man immer, was man bekommt. Die Qualität ist die, die man quasi bezahlt, um es jetzt monetär auszudrücken. Ja. Ist deine Frage dahingehend beantwortet? Total,
0: total, ja. Total.
2: Cool. Sehr gut.
0: Ich stelle dir jetzt mal die dritte mit und zucker frage okay. ähm, und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen?
2: Das kann sein Slapstick, das kann sein wirklich eine lustige Szene des täglichen Lebens, ein blöder Schmäh, also wie man es in Wien sagt, ein Wuchtel, ja, wenn da irgendwer irgendwas dazu und du sagst, haust auf sie und ich
1: sage, nein!
2: Ja, <lacht> und haust die drüber ab. Also über sowas über sowas kann ich schon sehr gut lachen. Also ich, ich bin jetzt nicht jemand, der über jeden Blödsinn lacht. Also es gibt Humorrichtungen, wo man ehrlich denkt, das finde ich jetzt nicht unbedingt. Mögen es, möge es Millionen andere lustig finden. Also ich kann nicht zum Beispiel mit jedem Kabarettisten was anfangen. Ja. Ein Kabarett zum Beispiel muss für mich ein bisschen an, 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 nicht nicht 100 aber zumindest ein bisschen an Tiefgang haben. Ja. Und wenn's ja vor allem wenn das irgendeiner irgendeine, irgendeine Wuchtel irgendeiner ist, wo du kurz nachdenken musst und dann zündet die im Kopf. Ja. Also das sowas, da da lache ich sehr sehr gerne drüber.
1: Wie viel würdest du darüber lachen, wenn einzelner Kinder zu dir kommen und sagen, Papa, bitte kannst du eine Konzertkarte kaufen, ich würde gerne würd gern bitte mit dir zu Justin Bieber gehen? Wie lustig findest du das?
2: Ja, lustig. Sagen wir es einmal so, ich, ich zwinge <lacht> meinen Kindern weder Modegeschmack noch Musikgeschmack auf. Ich lasse sie sich entwickeln. Ich sage ihnen zwar, wenn es mir nicht gefällt, aber das ist ja mein gutes Recht, wenn ich sage, okay, mir gefällt jetzt nicht, dass du mit lächelnder Hose nochmal mal das hätte ja noch geschossen. Wenn sie es wollen, also wie, wie meine Tochter klar war, ist so: Warte mal, würden die kassen? Irgendeine so Disney-Sängerin, wollte jetzt unbedingt aufs Konzert gehen. Da ist dann meine Frau gegangen. Also da bin ich die mitgegangen. Aber ich gehe auch zu anderen Konzerten. Also, ich, wenn, mein, wenn mein Sohn nicht sagt, er will zu irgendeinem, also das Einzige, wo ich nicht wirklich mitgemacht habe, ist das so Deutsch-Rap oder Rap. Also mit sowas fange ich echt nichts an. Das ist. Pff, das ist wirklich herbe Kost. Das ist, da gibt es nur wirklich ganz, ganz wenige Nummern, die mir mein Sohn da ab und zu vorspielt. Ja, mein Sohn hört nämlich auch Deutschrap. Er mhm. hört aber auch Metal, ja, gebe ich auch zu gerne sogar. Das ist das, was man ab und zu vorspült und da fange nur mit ganz wenigen Nummern was an. Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, ja, wenn ich die Begleitperson wäre, dann hätte ich wahrscheinlich wirklich in den sauren Apfel beißen, der man mir echt super starke seine stopfen und der mitgeht damit ihm nichts passiert. Ich meine, er ist jetzt, er wird jetzt 15, also damit ihm nichts passiert, ist jetzt eh schon vorher überzogen. Aber dennoch, ich war heute halt dabei, aber ja, ich würde in den sauren Apfel beißen. Lachen würde ich, würde ich vermutlich nicht. Ja, ich würde sagen Zähne knirschend, Okay, ja, ist so. Ja, also ich, ich lasse, ich lasse entwickeln. Es hat mich aber natürlich sehr, sehr gefreut, dass meine Kinder heuer die Möglichkeit, Gott sei es gedankt, gehabt haben, deren erste Iron Maiden Konzerte zu besuchen. Ja, und das, sie waren mega, mega beeindruckt und meine Tochter hat sie dann gleich sogar dazu entschlossen. Sie will bei in, in Barcelona beim beim Iron Maiden Konzert möchte sie auch dabei sein und da war sie dann auch dabei und ja also vielleicht habe ich ja vielleicht habe ich ja nicht alles falsch gemacht in meinem Leben <lacht> na Scherz jeder soll, jeder der die Musik könnt ja will ich zwinge niemanden <lacht> was so
1: auf ich finde es ja lustig, weil ich meine gerade bei Musik ist das das, was man, was man so in einem gewissen Alter von den Eltern irgendwie vorgespielt bekommt, dass man vielleicht dann schon irgendwie so auch ein bisschen rebelliert dagegen und irgendwie dagegen ist oder versucht ganz was anderes zu hören oder so.
2: Ja, aber vielleicht ist genau das, dass ist so kurz was wollt's. was sie dann dazu bewegt hat, doch in das hineinzuhören, was ich höre. Andererseits. Das richtige. <lacht> ja, andererseits <lacht> muss man auch sagen, vielleicht sind meine Kinder, ich weiß nicht, da gibt es ja dieses diese, diese frühkindliche Prägung. Vielleicht sind sie mit dem eigentlich schon aufgewachsen. Dass... Ich kann mich erinnern, wir haben Besuch gehabt von Bekannten und deren Sohn war weiß nicht, vier, fünf Jahre alt und der hat geweint, wie das Maskottchen von Iron Maiden gesehen hat. Meine Kinder, die die haben das von den, ersten, von den ersten Blicken aus den Babyaugen heraus, haben die mit dem Ding eigentlich umgekennen. Und sie haben immer gefragt, warum schaut der so böse und warum rinnt er das Blut so runter? <lacht> naja, da erklärst du dein Kind halt irgendeinen irgendein Holler, damit er jetzt nicht, doch nicht schlecht <lacht> hat und <lacht> Ja, irgend sowas. Oder der schaut böse, weil er Bauchweh hat oder keine Ahnung, irgend sowas. Und, und vielleicht, vielleicht sind sie deswegen mit dem eigentlich ganz gut zurechtkommen. Und ja, vielleicht, und ich könnte ja auch sagen, die Musik ist jetzt eigentlich ganz gut. Also vielleicht gefällt es ihnen deswegen. <lacht>
1: ich ich finde, ich, find, ich, find, ich sollte auch einen Preis kriegen, dass ich noch keinen Scherz darüber gemacht hat dass du und die Christiane im Mädchennamen den gleichen Nachnamen hat Christiane hat mich früher Körner geheißen.
2: Tatsächlich? Ja, mhm. Das finde ich cool. Meine Oma hat nämlich Christine Körner -Kassen.
1: Sehr lustig. Es ist ja org. Ja, siehst du? Aber ich finde, also es ist mir jetzt, weil ich, ich, ich schaue dann auf den Namen und denke mir, das ist irgendwie so komisch, weil zu, zu Körner kann einfach ja Christiane. Es tut mir leid. Cool. ne? No?
2: Obwohl wir also, äh, uns
1: theoretisch länger kennen. Also das Leben ist ja. lebe schon schwierig manchmal, echt. Ja. ja, stimmt, ja. Wir kommen mal zuletzt mit mich und Zuckerfrage Und zwar... Reisen wir gemeinsam die Zukunft? Es ist das Jahr 2027, also es sind fünf Jahre vergangen. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: Also zuerst einmal wünsche ich mir, dass zu dem Zeitpunkt meine Familie, so wie sie jetzt, also nicht nur jetzt meine, meine eigene Familie, praktisch mit Frau und zwei Kindern, sondern der Rest meiner Familie, nach wie vor sich bester Gesundheit erfreut und dass es jedem gut geht. Das impliziert natürlich auch, dass es dem Rest der Gesellschaft gut geht. Das heißt, ich denke jetzt globalpolitisch und klimatechnisch, dass da irgendwie das, dass sich die Menschheit in den nächsten fünf Jahren echt coole Sachen einfallen lässt, die uns da vor dem an die Wand fahren irgendwie rettet. Für mich persönlich wünsche ich mir, dass ich noch etliche Iron Maiden-Konzerte sehe, weil die nächsten Tourdaten sind bereits schon wieder heraus, dann wünsche ich mir sonst irgendwas glücklich zu sein. Man, glücklicher als ich. ich. bin jetzt glücklich und ich hoffe, dass jeder andere und ich wünsche allen anderen, die das jetzt hören, wünsche ich ebenso glücklich zu sein, auch in fünf Jahren, weil man hat eigentlich nur das eine Leben und das sollte man eigentlich so so cool und leihand verbringen, dass man dann am Ende des eigenen Lebens irgendwann einmal feststellt, das war cool. Gut, dass no, sonst, sonst ich es gemacht habe. Sonst wünsche ich mir eigentlich nichts, weil das was gibt es wichtigeres als Gesundheit und Familie eigentlich? Total Metal-Org, gell? Was? <lacht> 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 ja, <lacht> jeder, andere, <lacht> jeder andere hätte, <lacht> jeder andere hätte sie erwartet, dass er jetzt sagt: Ja, ich wünsche mir pff, eine eigene Biermarke, die nach mir benannt habe. Keine Ahnung. <lacht> nein, das
0: Würdest du sagen, dass es Iron Maiden in noch gibt? So wird deine Prognose.
2: Hui. Sagen wir es einmal so: wenn sie, wenn sie qualitativ weiterhin so gute Musik machen, wie sie heuer live gespielt haben. Dann ist jetzt die Frage, ob sie, ob sie live auftreten oder ob es nur, Nein, gut, ich meine, ob sie jetzt Alben machen. Nein, grundsätzlich, ob sie sie noch gibt, sagen wir es einmal so. Wenn sie weiterhin so gut qualitativ Musik machen, dann kann es sie ruhig auch noch in fünf Jahren geben. Das würde mich auch freuen. Ich sage aber so, wenn sie beginnen, eine... ein nicht lächerlicher, aber ein, ein Abklatsch von sich selbst zu werden. Und sagen wir es einmal so, wenn das eine, eine noch noch mehr um Geld und Einnahmen und wenn man merkt, dass diese Band das eigentlich nur mehr aus dem Beweggrund macht, Geld zu verdienen, ja, und sich selbst dadurch am Leben, zwanghaft am Leben hält, dann wäre es fast besser, wenn es sie in fünf Jahren nicht mehr gibt. So, so hart das jetzt klingen mag, aber. Also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Schlagzeuger, ja gut, es gibt da Bands, wo Schlagzeuger mit 75 noch performen. Aber um ehrlich zu sein, man merkt auch jetzt schon, dass es ältere Herren sind. Ja, also die Energie wie vor 20, 25, 30 Jahren ist nicht mehr da. Das ist aber bi eine biologische Tatsache. Ja? Also da darf ich mich nicht wundern, weder als eingefleischter Iron Maiden-Fan noch als, 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 als erstmaliger Konzertbesucher. Ja? Aber wenn man jetzt so also ein Album hoch, das ist natürlich Studio produziert und da wird natürlich mit digitaler Technik nachgeholfen, also da würde man jetzt nicht merken, dass, dass die alle so um die, um die 65, 70 sind. Ja, und wenn es nach dem geht, so ich, ja, dann sollen sie nur zwei, drei, vier Alben machen und fünf, sechs, sieben Jahr noch spülen, kein Problem. Aber wenn ich dann merke, okay, jetzt brauchen sie dann schon auf der Bühne Sauerstoffzeit und sie müssen mit der Rodel aufgeschoben werden, dann, dann war es schon besser, wenn sie aufhören würden. So, so hart. Und wie gesagt, das ist eine der Themen, über die wir da immer diskutieren. Ewigst. Das sind Diskussionen, die sich im Kreis drehen. Stundenlang. Auch mit Bier dann.
1: Das, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Angenommen, al kündigt nach der nächsten Tour an. So, wir spielen jetzt unser unser Fun konzert werden wir in fünf Jahren spielen. Und das wird stattfinden um, im äußersten Zipfel von Grönland.
2: Bin ich dabei. Also da das wird eher eine Wurst was das ist eher das größte Problem, bekomme ich eine Karte und nicht das größte Problem, was kostet die Karte. Also da muss ich sagen, also fürs letzte Konzert würde ich vermutlich wirklich tief in die Tasche greifen, weil dann sage ich, okay, das ist, das ist der, der audiovisuelle Schlussstrich, und danach ist eine Ära zu Ende. Ja, bei mir im Wohnzimmer und also Bubenzimmer, da lebt es weiter, ja, und in meinen Köpfen und Erinnerungen und Fotos. Aber das ist, das ist ein, da geht eine Ära zu Ende und da muss ich dabei sein. Das ist so, wie keine Ahnung Wie sich
1: die getrennt hat. Wie wer? Wie sich die getrennt hat.
2: Haben sie getrennt? Na, <lacht> ja, das weiß ich Ja, schon. ja vermutlich. Also, ich, also ich, würde mich, ich würde mich vermutlich nicht von der Teppichkante stürzen. Sagen wir es so.
1: Ich habe jetzt noch zwei abschließende Fragen zu diesem, okay. zu diesem zu Thema. Das eine ist, wo ist der beste Platz auf einem Konzert als Fan von Musik?
2: Also ich sage einmal so, ich glaube, man kann sogar zwei, ich sage zwei, Ich sag, wenn es nur um okay. die Musik geht, sage ich zwei beste Plätze. Der beste Platz, um, um, den, um den Sound am besten wahrzunehmen, ist in der Nähe des Soundboards, also dort, wo der Tontechniker sitzt, in der Mitte der Halle. Dort ist vermutlich der Sound am besten eingestellt, kommt natürlich ein bisschen auf die Halle an, aber dort würde ich sagen, ist der Sound am besten. Um die Musik am besten zu erleben, in der Mitte so weit vorne wie möglich. Weil tut steppt der Bär, dort sind, dort sind die, die tatsächlich da sind, weil sie jetzt spüren wollen, weil sie jetzt eben den Schweiß der 50 anderen um sich herum inhalieren wollen und was jetzt, die haben ein nettes Bier in der Hand. Ja, also das sind wirklich die, die wegen der Musik dort sind. Und das muss, das muss jetzt nicht unbedingt der Mosh sein, sondern das ist einfach, tut geht einfach die Post ab. Also die zwei Plätze. Das eine ist Stimmung und das andere ist. Musik, weil vor der Bühne ist meistens die Musik wirklich, wirklich nur, nicht nur laut, aber wirklich laut. Natürlich versteht man was, aber es ist halt das Laut ist halt dann dominierend genau vor der Bühne. Und deswegen ist beim Soundboard vom, vom Sound her, würde ich sagen, fast besser.
1: Und die zweite Frage, die ich habe, wenn sich jetzt Menschen gezuhört haben und sie jetzt dieses, dieses Alamedenmusik muss ich jetzt auch anhören, wer das so ist. Und mhm. was würdest du für jemanden, der noch nicht mit, viel mit metal Metalmusik zu tun gehabt hat oder mit Alameden, was würdest du sagen, mit was fängt man an? Am besten. Puh,
2: das ist genauso eine schwierige Frage mit welcher welche, welche Situation würde ich gerne auf Video nochmal sehen. Das ist, ich sag gar warum, Iron Maiden hat es eigentlich von einer, sage ich jetzt einmal, ich will nicht sagen Punk-Metal, weil Punk-Metal waren es nie, aber das, die, erst, die ersten zwei Alben waren unter dem unter dem unter unter der Fahne New Wave of British Heavy Metal und einem Rebellions-Metal-Stil geschrieben. Also die sind eher, sage ich jetzt mal, rotzig, dreckig, schnö. Dann kamen die sogenannten Golden Years, das sind melodiöse Linien, abwechselnde Solis, coole Riffs. Dann kam eher, ich sage jetzt mal, so eine Synthi phase wofür mit 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 Gitarren Equalizer Synthesizer und Equalizer getan Synthesizer gearbeitet wurde. Damit will ich sagen, ich würde jetzt nicht zu sehr ausschweifen, aber damit will ich sagen, Iron Maiden hat sich wirklich entwickelt. Die letzten drei, vier Alben sind, die haben eigentlich mit soundtechnisch und, und, und stiltechnisch mit den ersten vier, fünf Alben gar nicht mehr, mehr so viel zu tun, vollinhaltlich. Manche Nummern sagt man, okay, gut, das klingt wie auf dem dritten Album oder das klingt wie auf dem zweiten Album. Was würde ich jemandem raten, wenn er Iron Maiden hören will? Ich würde ihm ein Live-Album geben. Und zwar das Live-Album, und jetzt spanne ich einen wunderbaren Bogen zu einer der ersten Fragen, äh, auf dem Rime of the Ancient Mariner in einer absolut epischen Live-Version drauf ist. Und zwar ist es das Live-After-Death-Album von Iron Maiden. Das ist aus dem Jahr 1985. Und das ist eine Mixtur aus ich glaube, fünf aufeinanderfolgende Nächte in der Long Beach Arena in Kalifornien wurde das aufgezeichnet. Und das umspannt eigentlich, das sind, wie gesagt, das sind jetzt nicht unbedingt neue Nummern, aber das, das beschreibt vermutlich die Energie, die natürlich bei einem Live-Konzert bei einer Band wie Iron voll da ist und wegen dem es auch die Band immer noch gibt, weil es Lives absoluter Erlebnis sind. Aber dieses Album ist wirklich, ist auch in, 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 sag ich jetzt einmal nicht nur Mäden, sondern metal fankreisen generell ist das eines der besten Metal-Alben, die es gibt. Also, ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist auch, wenn man Musikmagazine durchblättert und, und, und Seiten besucht, ist, äh, rangiert dieses Album immer weit oben. Also, wenn jemand mit, mit Iron Maiden in Kontakt und mit dieser Musikrichtung in Kontakt treten will, dann soll sich das DCD anhören, beziehungsweise das Video dazu. Weil das ist total cool, das sind, das sind eben in Amerika aufgezeichnet und das war zu einer Zeit, wo die, die amerikanischen Fans, die waren alle nur sehr, das, sind, das ist so, so, da ist jeder bei seinem zugewiesenen Stehplatz gestanden. Ja? Und, 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 und das, ist, das ist wie ein bisschen eine Zeitreise auch. Wenn man, sich das, wenn man sich das Video anschaut, dann man ja wie gesagt, das ist immerhin aus 1985 und also das ist, das ist wirklich vielleicht der beste Einstieg und dann kann man sie dann kann man sie je nachdem wie man wie man selbst den, den Musikgeschmack ausgelegt hat, kann man sie entweder sage ich jetzt einmal chronologisch zurückarbeiten in die sage ich jetzt einmal aggressiveren Metal Zeiten oder man arbeitet sich chronologisch in unsere Zeit jetzt vor, dass das über getan sind ist dann zu progressiv angehauchten, also mit, med, Meden war nie Progressive Metal, aber in die progressiv angehauchten Zeiten, dass man sich da vorarbeitet. Das würde ich so mitgeben.
0: Dann haben wir jetzt unser Starterpack, mit <lacht> <lacht> dem wir anfangen können. Und für heute, glaube ich, sind wir auch am Ende angelangt.
2: Schade, die Zeit verging wie ja, im Flug. Es ist wirklich ja.
0: extrem schnell äh, vergangen, aber du hast jetzt so schön den, den Bogen wieder zum Anfang gespannt und das ist, also man kann es eigentlich nicht besser machen. <lacht>
2: <lacht> freut mich und, und bin traurig auf der anderen Seite, weil es hat echt Spaß gemacht. Ja?
0: Nein, das freut uns. Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest? Du hast ja dazwischendurch schon eingestreut. Nicht aufgeben.
2: Genau. Mhm. Was möchte ich noch mitgeben? Tu das, was dir Spaß macht tu es für dich und nicht für jemanden anderen. Und vielleicht im Sinne dieses letzten Satzes, hör die Musik, die du hören willst, nicht die, die die Masse vorgibt.
1: Das finde ich einen schönen Gedanken. Das, das, also das finde ich, find ich wirklich einen schönen Gedanken, dass man, das irgendwie nicht, dass man sich nicht nicht einem Mainstream ergeben muss. Genau,
2: weil das war das, was mich damals eben praktisch hm. abgeholt hat. Hm? Mhm. Ja. Das würde ich, mit, würd ich mitgeben.
1: Dann platz mir noch. Vielen, vielen Dank sagen. Das war echt spannend. Und ich finde es immer so spannend, über so Themen reden, wo man sich eigentlich normalerweise keine G Gedanken macht darüber, wie Metal-Musik eigentlich ist und wie Fans so Metal-Musik sehen und so weiter. Und dann ich finde, das erregt dann immer mehr zum Denken haben, wenn man sich mit Themen sich beschäftigt, die nicht so präsent sind bei sich selber. Mhm, genau. Also vielen, vielen Dank dafür. Bitte, gerne. Und ja, vielleicht reden wir noch einmal darüber, wie das so mit anderen Musikrichtungen und so ist. Und ja, und vielleicht
2: bekehrt mich ja noch mein Sohn oder so. Ne? Kann, kann <lacht> natürlich sein. Ne? <lacht> zu Deutschrap? Uh, ja, das ist, puh,
1: ist un
2: unwahrscheinlich, aber nichts ist unmöglich, sagen wir es einmal so. Aber es ist eher unwahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall super spannend und vielen, vielen Dank. Und wenn wir lieben es eigentlich, über Musik zu reden. Und wir machen das auch oft, also... Also, ich würde mal nicht ausschließen, dass wir uns nochmal hören zu diesem Thema, wenn wir, wenn wir uns noch weitere Fragen einfallen. Alles klar. Also, vielen, vielen Dank. Unsere anderen Folgen von Mit Mich und Zucker findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen, darunter auch sehr viel zum Thema Schlagzeuge, zum Thema Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen, zu Musik. Also, auf jeden Fall auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmichundzucker.at.